شنوندگان رادیو و تلویزیون بینیم رادیو کبیر و شنوندگان پادکست دانشگست به این برنامه هفتگی آخرین ها در باره کرونا خوش آمدید نظام دین میساقی هستم و سپاسگزارم که با من همدل و همزبان آخرین ها رو مرور میکنید امروز سوم بهمن ماه 1400 مطابق با 23 ژانویه 2022 هست مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا نهادی که CDC نام داره در توصیه جدید توضیح دادن که ماسک ها همه با هم برابر نیستند و در این فضای اومیکرون که انتشار ویروس در بالاترین حد در تاریخ پاندمی هست توصیه کردند که از استفاده از ماسک های پارچه ای پرهیز بکنیم مخصوصا ماسک های پارچه ای که یک لایه بیشتر ندارند و بیشتر به ماسک های پزشکی رو بیاریم بین ماسک های پزشکی هم ماسک N95 یا KN95 که خیلی فیت خوبی روی صورت داره و به صورت تنگتر روی صورت می نشینه از همه بهتر هست و شما حتی اگر در معرض ویروس قرار بگیرید ساعتها طول می کشه که اون ویروس شما رو بیمار بکنه اگر که همچین ماسک های رو در دسترس ندارید میتونید از ماسک های پزشکی که سرجیکال ماسک نام دارن ماسک هایی که برای جراحی استفاده میشه اونها رو استفاده بکنید چون اونها از کاغذ استفاده شدن و معمولا سه لایه دارن تعداد لایه ها خیلی مهم است که بتونن بهترین فیلتریشن رو انجام بدن بر صورت ماسک هایی رو که ما میزنیم بعضی وقتا ممکن هست که به ما یک حس کاذب بده که ما در امنیت هستیم چون که ماسک زدیم ولی ماسک های پارچه ای مخصوصا اونهایی که به صورت یقه هست و میکشن بالا و میارن پایین به هیچ وجه کنترل پاندمی رو نخواهد کرد مخصوصا الان در آمریکا که بویا قرار نیست که شات داون بشه و کسب و کارها مراکزشون رو ببندن به خاطر مدیریت این موج اخیره اومیکرون یکی از مهمترین کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که از کیفیت بالای ماسک استفاده بکنیم مخصوصا اگر در فضاهای درون هستیم اگر در فضاهای بیرون هستیم و دور و ما کسی نیست اشکالی نداره که بدون ماسک باشیم اما اگر حتی در فضاهای پر ازدهام در بیرون هستیم حتما استفاده از ماسک بسیار توصیه میشه در هفته که گذشت صحبت خیلی از تغییر ماهیت پاندمی به اندمی هست یعنی از پاندمیک برسیم به اندمیک حالا اصلا این اندمیک چی هست و چرا در موردش داریم صحبت میکنیم اندمیک از در واقع دو واژه در زبان یونانی با ان که معنی داخل میده و دمیک یعنی جمعیت اندموس یعنی داخل جمعیت و معمولا به بیماری هایی گفته میشه یه حالت بومی پیدا میکنن یا حالت بومی دارند یعنی اینا بیماری هایی هستند که طبق الگوهای ثابت شده به طور منظم در مناطق خاصی رخ میدن در حالی که یک بیماری پاندمی یا همگیر به یک شیوع جهانی اشاره داره که باعث امواجی میشه که اینها غیر قابل پیش بینی هستند و پس الان ما هنوز در فاز پاندمی هستیم چون همینطوری موج های میاد و جهش های ژنتیکی و سویه های جدیدی میاد که ما هنوز در مورد پاندمی هستیم اما همینطور که نزدیکتر و نزدیکتر به ایمنی گروهی و جمعی میشیم احتمال داره که این بیماری در جای جای مختلف کشور فعالیتی بکنه اما در همونجا مقداری کنترل بشه و اگر این اتفاق بیفته میتونیم بگیم وارد فاز 
اندمی شدیم به نظر من خیلی زوده که ما به اندمی فکر بکنیم چون که بیشتر جمعیت دنیا هنوز واکسینه نشدن البته تلاش بسیاری هست برای اینکه در کمتر از سه ماه آینده ما به هفتاد درصد حداقل یک دوز واکسن برسیم در این حال کووید هم با سویه اومیکرون بسیار انتشار بالایی داشته خود اون کمک میکنه مقدار ایمنی ایجاد بشه و من فکر میکنم که زود هنگام هست که ما به این واجه ها بیندشیم برای اینکه این یک مشکل جهانی است و راهکارهای جهانی لازم داره و هنوز زود هست اما در کشورهایی که درصد واکسیناسیونشون بالا هست ممکن است که فعالیت یه مقدار قابل پیش بینی تر باشه حالا اگه بخوایم مثالی از اندمی بزنیم مثلا مثل دنگی فیور در آسیای جنوب شرقی و یا میتونیم از مالاریا که در جاهای از آفریقا حالت اندمی داره نام ببریم این وسط یک واژه دیگه هم هست و به اون واژه هم باید اشاره بکنیم و اون واژه اپیدمیک هست پس ببینید ما پاندمی داریم یعنی ویروسی که جهانی شده اندمی داریم ویروسی که به حالت بومی و قابل پیشبینی انجام میشه ولی یه ویروس اندمی یه از اون حالت پیشبینی فرا بره و در مکانی محلی رشد چشمگیری بکنه اون وقت میتونیم بگیم که یک اپیدمیک در اونجا ایجاد شده بسیار خوب خب حالا اجازه بدید که برسیم به آخرین آمار و بعد من میرسم به مداری خبرهای علمی آخرین آمار این هست که در سطح جهان 350 میلیون و 400 هزار تن تا کنون به صورت تایید شده مبتلا داشتیم 5 میلیون و 612 هزار در گذشته تایید شده داشتیم و الان شمار روزانه به دلیل موج اومیکرون که از همه موجهای پیشین بزرگتر بوده در یک روز مبتلایان جدید سه میلیون و هفتصد هزار تن گزارش شدن بالاترین هست و در یک روز نه هزار در گذشته در سطح دنیا داشتیم هنوز به بالاترین سطح در گذشتگان نرسیدیم با اینکه به بالاترین سطح شمار روزانه بیماری در تاریخ پاندمی رسیدیم در آمریکا هفتاد و یک میلیون و هفتصد و سی هزار تا کنون مبتلای تایید شده داشتیم در گذشتگان 888 هزار تن گزارش میشن الان به صورت روزانه حدوداً 800 هزار کیس جدید داریم که این کمی از نزدیک 900 هزار هفته پیش پایین تر هست و ممکن هست دلیلی باشه برای اینکه ما بگیم ما در آمریکا به یک حد پیک یا اوج رسیدیم و ممکن هست که میان پایین یکم راجع به این بیشتر صحبت خواهم کرد در همین برنامه و در گذشتگان روزانه در آمریکا 2900 هست که میدونیم در بالاترین مقام خودش پارسال ما برای 4000 در روز هم رفتیم الان آرام آرام داریم نزدیک به اون میشیم پس کسانی که فکر میکنن اومیکرون یک بیماری خیلی خفیف هست فرق میکنه با همه سویه های پیشین مثل دیتا دلتا اشتباه میکنن به این دلیل که یادتون باشه که الان 95 درصد و بیشتر کیس ها در آمریکا همه اومیکرون هستن و این 2900 نفری که در شبان روز گذشته از دست دادیم اکثریتشون مبتلا به اومیکرون بودن و البته اکثریتشون واکسن نزدگان بودن در ایران شمار مبتلایان 6 میلیون و 250 هزار تن به صورت تایید شده گزارش شده شمار در گذشتگان 132 هزار و 230 نفر شمار مبتلایان روزانه هنوز به نسبت پایین هست 5300 اما یادتون باشه بوده 10 روز پیش 1400 بوده یعنی تقریبا سه برابر این شمار 
مبتلایان روزانه بالا رفته و همینطور شمار درگذشتگان روزانه در ایران الان 20 است یعنی مشکل اومیکرون در ایران هنوز شدید و جدی نیست اما همین که در عرض 10 روز گذشته ما بیش از سه برابر مبتلایان روزانه داشتیم نشون میده که ممکن ایران در شروع آغاز یک موج جدید باشد اما کشور آمریکا در مقابل این موج اخیر اومیکرون چه میکنه؟ خیلی الان به نظر نمیرسه که میل و رقبت به بسته شدن بیزنس ها و کسبگاه ها رو چرخهای اقتصاد باشه حتی آقای رئیس جمهور بایدن گفته که ما این کار رو نمیخوایم انجام بدیم اما کارهایی که کردن این هست که تعداد تست ها در خیلی از جاها کم بوده و خیلی ها به دلیل هزینه که تست ها برمیداره تست نمیشدن و اینها یک وبسایتی درست کردند که covidtest.gov نام داره و اونجا شما میتونید هر خانوار میتونید چهار تا تست به صورت مجانی سفارش بده که قرار هست در هفته های آینده بهشون برسه که این تست ها در دسترس باشه چون فکر میکنن وقتی تست بیشتر انجام میشه احتمال اینکه مردم خودشون رو جدا از دیگران بکنن خودشون قرنطینه بکنن و شیوع ویروس مقدار کمتر بشه بهتر است این تصمیم خوبی هست که به صورت رایگان در دسترس قرار خواهد گرفت کار دیگر این هست که 400 میلیون ماسک N95 از هفته آینده از طریق دولت آمریکا در دسترس قرار خواهد گرفت چون این ماسک ها هم کیفیتش خیلی مهم است که ما چه ماسکی میزنیم همونطور که در آغاز این برنامه گفتم و اینها بهترین ماسک ها هست که الان چون در حد انبوه وجود داره حتما استفاده از اینها بهتر هست از استفاده از ماسک های پارچه ای برگردم به آفریقای جنوبی چون در اونجا بود که اومیکرون شروع شد و ما از اونجا میتونیم بیاموزیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اومیکرون همونطور که در نظر میگیرید خیلی به سرعت سیر تساودی داشت و مقداری هم به سرعت پایین آمد و الان پنج هفته هست که این سیر کاهشی اومیکرون در آفریقای جنوبی ادامه داره ولی هنوز تعداد مبتلایان روزانه به شمار زمان قبل از اومیکرون نرسیده برای همین نشون میده که با اینکه خیلی شدید بالا رفت پایین آمدنش به اون سرعت بالا رفتنش نیست در آمریکا هم ما میتونیم همچین انتظاری داشته باشیم که بله ما به اوج خواهیم رسید و سیر نزولی رو خواهیم داشت اما نه به سرعتی که فکر میکنیم البته در آمریکا چون شمار واکسین شدگان بالاتر از آفریقای جنوبی هست ممکن است که همه چیز دقیقاً مطابقت نکنه در حال الان شمار درگذشتگان هم در آفریقای جنوبی سیر سعودی هنوز داره چون میدونید از موقعی که یک نفر بیمار میشه تا موقعی که ممکن هست به مرگ و میر برسه سه تا چهار هفته طول میکشه پس ممکن هست که شما سیر نزولی مبتلایان جدید رو ببینید اما هنوز سیر سعودی درگذشتگان رو هم تجربه بکنید این اتفاق در آمریکا هم به این نه خواهد افتاد الان در آفریقای جنوبی شمار درگذشتگان حدود 23 درصد شمار شبیه درگذشتگان با دلتا بوده به نسبت کیس های مساوی در آمریکا هم همطور که گفتم فرای 800 هزار در روز رسیدیم ولی به نظر میرسه که چند روز همون بین 800 و 900 هزار موندیم و الان به نظر میرسه که سیر نزولی ما هر چند کم آغاز شده اما آیا این بالاترین نقطه و اوج یا پیک این موج اومیکرون در آمریکا هست یا خیر؟ اول از اینکه آمریکا یک کشور بزرگی است در واقع از این 
ساحل به اون ساحل یک پاقاره است برای خودش در بسیاری از جاهای شرق آمریکا حتما میتونیم بگیم که به اوج رسیدیم و سیل نزولی رو داریم اما در بسیاری از جاهای غرب آمریکا هنوز سیل سعودی داریم برای همین نمیتونیم آمریکا رو به عنوان یک کشور و یک موج در نظر بگیریم موجهای مختلفی در آمریکا در شرف اتفاق هستند به هر صورت وقتی که شما میبینید به یک حد اوج میرسید باید اولین فکری که بکنید این هست که شاید ما به ظرفیت تست کردنمون رسیدیم یعنی اینکه تعداد متقاضیان که در روز بیش از 3 میلیون نفر هستن که میخوان تست بشن به نسبت تعداد تست هایی که ما در دسترس داریم خیلی بیشتر هستن خب شما اگر کمتر تست بکنید کمتر کیس های تایید شده خواهید داشت و آمارتون به نظر میرسه که به یک حد اوج رسیده به پیک رسیده اما ممکنه این گونه نباشه به هر صورت تست پوزیتیویتی ریت یعنی چند درصد کسانی که تست میشن مثبت میشن اگر خیلی بالا باشه نشون میده که شما به ظرفیت تست کردن رسیدید به اندازه کافی تست نمیکنید و اون الان در آمریکا بالای 25 درصد هست در جاهایی بالای 30 درصد هست خب مسئله بعدی این هست که بهش میگن هالیدی افکت که ممکن هست که به خاطر هالیدیز خیلی ها تست نشدن یا خیلی از تستینگ سنترها بسته بودن و گزارش ها به اندازه کافی انجام نشده بود چون اخیرم کریسمس و سال نو بوده و یه ها ممکنه که کیس های جدید رو با هم همه رو بریزن روی دایره و متوجه بشید که نه هنوز به پیک نرسیده باشه و البته این احتمال هم هست که واقعا ما به پیک خودمون رسیدیم چون به نسبت تعداد هفته هایی که اومیکرون در آمریکا فعالیت داشته انتظارش میره که ما الان در شرایط پیک باشیم اما در مورد درگذشتگان در مورد درگذشتگان همونطور که گفتم فرای 2900 تن در یک روز رو از دست دادیم در حالی که کیس ها بالای 800 هزار در روز بود کیس های جدید و اینها اکثریتشون کسانی هستند که واکسینه نشدن اصلا از این بیش از 800 هزار آمریکایی که تا کنون فوت شدن حدوداً نیم میلیونشون که قبل از واکسینه شدن بود و این 300 هزار بعد از اون اکثریتشون واکسینه نشدگان بودن و اکثریت این مرگ ها به نظر تمام همه شناسان قابل پیشگیری بودن متاسفانه کسانی که واکسینه نمیشن الان هنوز بسیار مهم هستند برای طول عمر این پاندمی در آمریکا در آمریکای شمال. بسیار خوب. یک چیزی که جالب هست این هست که ما خیلی به پاد تنها پرداختیم اما کمتر در گفتگوی مقابله با ویروس به ایمنی سلولی پرداختیم. حالا چرا به قدر رو پاد تنها تمرکز کردیم؟ برای اینکه پاد تنها اولین سفر بلا هستند که شما را از بیمار شدن میتونن مسئول بدارن. ولی اگر که بیمار شدید پاد تنها هنوز کمک میکنن ولی اگر ویروس از اون پاد تنها گذشت به شما رو هنوز تونست بیمار بکنه در اون موقع هست که ایمنی سلولی شما که لنفوسیت های تی یا تی سل های شما قرار هست باشون مقابله بکنه بسیار مهم میشن اینها مقداری حافظه ایمنی دارن و میدونن چجوری سلول هایی که آلوده به ویروس شدن رو برن رو از بین ببرن بسیار جالب هست از این نظر که به نظر میرسه کسانی که سلول های تیشون توسط کرونا ویروس های دیگر که ممکنه فقط یه سرماخوردگی پیش و پا افتاده رو ایجاد بکنن اخیرتر تحریک شدن اگر این بیماران مقابله با خود کووید 19 بکنن خیلی زودتر خوب میشن و علائمشون بسیار میتونه خفیفتر باشه این داده ها در جورنال نیچر یکی از معتبرترین ها چاپ شده بود که بر اساس تحقیقاتی بود که در امپریال کالج آف لندن 
انجام شده بود و نشون میداد که حتی اگر شما در معرض کرونا ویروس ها یه دیگر قرار بگیرید در مقابل کووید 19 اگر بیمار بشید راحت تر عمل میکنید و بیماری خفیفتر به صورت ماید یا مادرت خواهید گرفت مسئله دیگر این هست که کووید مثل آنفلانزا نیست آنفلانزا از این بیماری هایی هست که وقتی شما میگیرید ممکنه یکی دو هفته شما رو درگیر بکنه وقتی خوب میشید اصلا یادتون میره که این بیماری رو داشتید خیلی راحت برمیگردید به حالت زندگی معمول اما در درصدی از بهبود یافتگان کووید 19 کسانی که کووید طولانی مدت میگیرند حتی کسانی که بیماری رو به صورت خفیف گرفته بودند علائم ساب کلینیکال یعنی علائم خفیف بالینی هنوز ماها دیده میشه در بدنشون و اینها جالب هست که در ژورنال یورپین هارت ژورنال چاپ شده بود و میگفت علائمی هنوز در بدن وجود داره ماها بعد از بهبودی از کووید که سیستم های مختلف بدن مثل سیستم قلب و عروق مثل سیستم ریوی و مثل سیستم کلیوی رو میتونه در بر بگیره و این داده ها در آلمان به دست بود که در یورپین هارت ژورنال چاپ شده مسئله دیگر این هست که بسیاری از کودکان که بیمار میشن اینها در معرض ویروس قرار میگیرن اما ممکنه کاملا به صورت غیر سیمتوماتیک یعنی بدون علائم بیماری رو بروز بدن و اما این مهم هست به خاطر اینکه کسی که بیمار نیست و تب نداره و بدن درد نداره و گلو درد نداره دلیل نداره که مشکل کووید 19 نداشته باشه برای همین اگر که شما فرزندانتون در کلاس هستن و در اون کلاس گزارش میشه که کسی بیمار بوده و اون کس نزدیکتر به بچه شما مینشسته حتما بچه خودتون رو تست بکنید برای اینکه بچه شما ممکن هست که ویروس رو داشته باشه و اتفاقا کودکانی که بدون علائم ویروس رو دارن تقریبا مثل بزرگسالانی که با علائم ویروس رو دارن بار ویروسی دارن و میتونن خیلی راحت ویروس رو منتشر بکنن خیلی ها هم به دلیل این که خب به حال مشکل هست که کودکی رو به مدرسه نفرستن چون که از نظر کاری برای خودشون سخت‌تر هست میگه خب بچه‌م حالش خوبه میفرستمش مدرسه حتی اگه کوویدش مثبت باشه چون تو مدرسه هیچ گلایه‌ای نخواهد کرد که من بیمار هستم منتهی اینها باعث میشه که شیوع ویروس بیشتر بشه و کودکان مخصوصا اونایی که واکسینه نشدن و یا اصلا واجد شرایط واکسیناسیون نیستن چون 5 سال و به پایین دارن اینها متاسفانه الان خیلی در رشد اومیکرون نقش به سزایی دارن بازی میکنن برای این باید مواظب باشیم اگر کسی در معرض قرار گرفته مخصوصا کودکان رو حتما تست بکنیم و اگر مثبت شدن مثبت بودن تست رو باور بکنیم و این کودکان رو جدا بکنیم از دیگران یکی دو تا مطلب در مورد خانم های باردار میخوام بگم پیش از اینم در این مورد صحبت کرده بودیم اما داده های جدید وقتی که میاد شایسته هست که ما برگردیم و در این مورد ها صحبت بکنیم یکی از مسائلی که خیلی مهم هست این هست که به نسبت دیگر جمعیت ها در آمریکا خانم های باردار درصد واکسیناسیونشون بسیار پایین هست یعنی اینکه با اینکه در آمریکا بودن 64 درصد جمعیت واکسینه شدن کمی بیش از 30 درصد زنان باردار فقط حامله هستند این مقدار از اینها به خاطر باورهای اشتباه هست مثلا پیش از اینکه کسی باردار بشه فکر میکنه چون من میخوام باردار بشم شاید واکسن در اینکه من بتونم باردار بشم اختلالی ایجاد بکنه پس من واکسن 
نمیزنم خب هیچ شواهد علمی بر این نیست که واکسن میتونه باروری باروری کسی رو تحت شعار قرار بده پس این مسئله اول بعد خیلی ها که باردار میشن و واکسن نزدن مبادرت نمیکنن به واکسن زدن چون فکر میکنن که شاید این واکسن برای خودشون یا برای جنینشون مشکل آفرین باشه دوباره خدمت شما عرض میکنم که هیچ شواهدی بر اساس این نیست که واکسن قراره که برای شما یا کودک نازاده شما مشکلاتی ایجاد بکنه اتفاقا شواهدی داریم که اگر شما واکسن بزنید نه تنها خودتون از کووید 19 میتونید به مقدار زیادی محافظت بشید بلکه کودک نازاده شما جنین شما هم در زمان تولد اون نوزاد پادتنهای شما رو از شما به ارش خواهد برد و در چند ماه اول زندگیش او هم مسئول خواهد بود از کووید 19 تا اینکه سیستم ایمنی خودش یواش یواش بتونه به حالت پختگی و بلوغ برسه پس این مسئله مسئله دیگر این هست که اگر شما کووید رو در زمان حاملگی بگیرید مثلا فرض کنید که یک زن باردار سی ساله رو در نظر بگیرید با یک زن همسن او که او هم سی سال داره و باردار نیست هر دوی اینها اگر همزمان کووید بگیرن در زمان دلتا ما داده هایی داشتیم ببخشید در زمان پیش از دلتا داده هایی داشتیم که سه برابر اون زن باردار ریسک مرگ داشت نسبت به زنی که همسن خودشه ولی باردار نیست پس خود بارداری میتونه یک مسئله زمینه ای برای بالا رفتن ریسک مرگ با کووید 19 باشه وقتی که داده های دلتا هم به دستمون رسید احتمال مرگ در چنین زنان بارداری نسبت به زنانی که باردار نیستن و اونها هم واکسینه نشدن و همسنشون هستن پنج برابر هست یعنی اینکه واکسن نزدن به مراتب به مراتب ریسک های بالاتری داره نسبت به واکسن زدن در مخصوصا جمعیت زنان جوان واکسن نزده چون اینها زن هستن ما میدونیم زنان مقداری بهتر عمل میکنن نسبت به کووید تا مردان به خاطر هرمون های زنان احتمال زیاد چون جوان هستن میدونیم جوان ها احتمالا بهتر عمل میکنن نسبت به کوهن سالان اینا باکسن نمیزنن و فکر میکنن اشکالی نداره ولی همون زن جوان رو باردار اگر ببینید میتونید بدون بدونید که پنج برابر ریسک مرگ و میرش در زمان دلتا بالاتر خواهد بود ما داده های اومیکرون رو هنوز نداریم که ببینیم اونها چگونه هست اما در بیمارستانی که من کار میکنم من بیمارانی داشتم که باردار هستند در آی سی یو هستند تحت مراقبت های ویژه و دستگاه تنفسی هستند و بعد کودکانشون هم خیلی سخته اون نوزادار رو شما هنوز باید نوزاد هنوز نیستن کودکان نوزادشون رو باید مانیتور بکنید و اگر اون علائم دیسترس از خودش نشون بده باید به صورت زودرس برید و سزایان بکنید و این کودک رو به دنیا بیارید و اون کودک هم مشکلات خودش رو در بخش مراقبت های ویژه نوزادان خواهد داشت در صورت پیشنهادی که من میکنم به تمام زنانی که فکر بارداری دارن این که پیش از باردار شدن حتما واکسناتون رو بزنید اگر باردار شدید و هنوز واکسن نزدید حتما واکسن زدن برای شما به مراتب در این شرایط پاندمی بهتر از واکسن نزدن هست یه مسئله دیگه حالا که در مورد زنان باردار صحبت کردیم این هست که الکل خوردن در زمان بارداری میدونیم که خیلی بد هست برای جنین و میتونه به فیتال الکوهال سیندروم منجر بشه الان سال هاست که زنان باردار خیلی هاشون فکر میکنن که کمی الکل خوردن مشکلی نیست اما هیچ دوز الکلی به صورت عام در زمان بارداری تعریف نشده برای همین اصلا استفاده نباید کرد از الکل ولی متاسفانه رفتارها عوض شده در سالهایی که گذشته مثلا فرض بفرمایید که در سال 2013 یک در هر ده زن زن باردار 
گفته بود که آره من در سی روز گذشته یه دونه مشروب الکلی خوردم در سال 2017 این عدد به یک در نه رسیده بود و در سال 2021 این عدد به یک در هفت رسیده بود ما میدونیم در زمان پاندمی بسیاری از افراد درصد مصرف الکلشون رو بالا بردن و زنان باردار هم مستثنا از این مسئله نیستن و این یکی دیگه از ریسک هایی هست که متوجه جنین های نازاده هست و همین دلیل میخواستم به شما بگم که توجه بکنید نه تنها واکسن بزنید بلکه از الکل هم پرهیز بکنید ما در مورد این صحبت کرده بودیم که واکسین شدن خیلی وقتا پروتکشن یا محافظت بیشتر ایمنی ایجاد میکنه برای انسان ها تا خود کووید 19 شاید هم یکی از دلایلش این هست که واکسیناسیون معمولا بیش از دو بار انجام میشه دو بار یا سه بار داره انجام میشه الان ولی خب خود بیماری رو گرفتن فقط یک بار هست خیلی هستن که میگن من چون خود کووید داشتن یه واکسن نمیزنم و اونا فکر میکنن که ایمن هستن اولی مسئله این هست که اونها کاملا ایمن نیستن و دوباره میتونن کووید بگیرن ما بسیار بیمارانی داشتیم که بار دوم آمدن و کووید گرفتن با یک سویه جدید قبلا دلتا داشتن حالا اومیکران دارن و همینطور این مسئله اول اما یک مسئله که جالب هست این هست که در مورد دلتا به طور خاص داده هایی در دسترس هست که کسانی که خود دلتا رو میگیرن از کسانی که واکسن زدن ایمنی مناطری دارن و این جالب هست اولین بار هست که در تاریخ پاندمی به اینجا رسیدیم شاید هم دلیلش این هست که واکسن ها در واقع برای اون سویه اصلی ووهان درست شده بوده و اگر ما واکسنی برای خود دلتا درست کرده بودیم و دوبار زده بودیم احتمالا باز واکسن ها میبردن در این نبرد بین کدوم بهتره از طریق بیماری ایمن شدن یا از طریق واکسیناسیون ایمن شدن اما به هر صورت این را هم خدمت شما عرض بکنم که واکسن های دیگری در واقع نسل دوم واکسن ها در دست تولید هستند که و در دست تخریب که وقتی این ها میان شما نسبت به سویه های بسیار مختلفی قرار هست که ایمن بشید به هر صورت الان در مورد دلتا به نظر میرسه اگر شما خود دلتا رو داشتید از واکسیناسیون نسبت به دلتا کمی ایمنی بیشتری دارید ولی اگر واکسینه شده باشید و بعد دلتا رو بگیرید باز هم درصد مرگ میتون کمتر هست پس نرید جایی سعی بکنید خودتون در معرض ویروس قرار بدید چون فکر کنید این ایمنی بهتری به شما میده چون نمیدونید که شما آیا یکی از اون درصد معدود افرادی هستید که نسبت به کووید 19 ممکنه که واکنش بدی نشون بدید و متاسفانه جانتون رو ببازید و همین دلیل همچین ریسک هایی خواهش میکنم که نکنید بسیار خوب دوستان عزیز این پایان برنامه این هفته آخرین ها درباره کرونا بود من سپاسگزارم از همکار عزیزم آقای بیژن مظفری که همیشه با من همراه و همدل هستند و این برنامه ها رو برای شما در استودیو ادیت میکنند و در یوتیوب در کبیر تیوی وی در اون کانال یوتیوب قرار میدن که شما اگر اونجا آبونه بشید سابسکرایب بکنید و فالو بکنید میتونید همه ویدیوهای این شبکه تلویزیونی رو ببینید خارج از اون اگر که دوست دارید برنامه ها رو به صورت صوتی بشنوید که منو با این عینک قرمز نبینید میتونید حتما تشریف ببرید در پادکست ها پادکست دانشکست در سپاتیفای و یا در اپل پادکست همیشه روز بعد از اینکه برنامه بیرون میاد به صورت صوتی این فایل ها در دسترس هست و برای کسایی که دوست دارن که با سرعت بیشتری برنامه ها رو گوش بکنن که زمان کمتری طول بکشه که برنامه رو بشنون اونها در پادکست ها میتونن یک برابر و نیم یا یک ممیز سه دهم برابر برنامه ها رو گوش بدن چون من قدری آرام و شمرده صحبت میکنم و شاید برای شما خوشایندتر باشه که سریعتر برنامه ها رو بشنوید 
در حال من سپاسگزارم از همه شما که به دیگر فارسی زبانان برنامه ما رو معرفی میکنید و از شما سپاسگزارم که با من همراه هستید به امید پایان این ویروس منحوس و به امید سلامتی و تندرستی برای تک تک شما عزیزم